0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días, querida familia de Radio María. Todos los que estáis preparándoos para ir al trabajo, llevar los chicos al colegio, todas esas familias que muchas veces habéis comentado como tenéis estos primeros momentos del día preparando todo y escuchando a la vez Radio María y lo que os da tiempo de este programa del Catecismo. pues Un cordialísimo saludo a todos como también a nuestra querida Rocío García que tenemos en el control. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, pues vamos adelante con este día en el que, como antes has recordado, eh, tenemos una novedad esta tarde, ¿verdad?
0: Así es, a las 8 de la tarde vamos a tener la primera sesión de un seminario de Vida en el Espíritu que organiza en la Renovación Carismática Católica. Vamos a disfrutar de esto durante ocho miércoles a las 8 de la tarde.
1: De 8 a 9 de la tarde, esa primera sesión en directo desde nuestros estudios. que Os aconsejamos porque todos necesitamos renovarnos en el espíritu y si en cuaresma tenemos ese momento fuerte en la Iglesia y en Radio María. De charlas cuaresmales, de ejercicios espirituales, pero no podemos dejarlo solo por una vez al año. Pues también en este inicio de curso a pedir al Señor que nos renueve nuestra fe, nuestra adhesión a Jesucristo y siempre todo bajo la guía del Papa. Por eso, Rocio, también recordemos que este domingo acompañamos al Papa a Albania, ¿verdad?
0: Sí, pues eh, a las 11 de la mañana del domingo mmm, vamos a acompañar al Papa en una santa misa eh, en Albania y por la tarde a las 4 y a las 5 le acompañaremos en diferentes actos que tendrá pues, en primer lugar con los eh, líderes religiosos de diferentes religiones sí. y a las 5 pues, las vísperas con seminaristas, sacerdotes, etcétera.
1: Así es, pues este domingo, ya sabéis, con el Papa en Albania, la tierra de la Madre Teresa. Pues vamos nosotros adelante en este comentario al catecismo, pero antes, os decía ayer, vamos a dedicar algún día algunas de las reflexiones de Vittorio Mesorio en Hipótesis sobre María. Y si ayer hablábamos del origen de la fiesta del dulce nombre de María y lo que significa ese nombre de María, Vamos a ir a la fiesta grande que celebrábamos en agosto, la Asunción, el 15 de agosto. Vamos a enterarnos de algunas cosas muy interesantes y curiosas incluso que nos va a contar Vittorio Mesori. Cuenta este gran converso italiano, Vittorio Messori, en sus indagaciones recogidas en el libro Hipótesis sobre María. Nos cuenta que nos recuerda que la más antigua de las fiestas marianas, eh, como tal, así celebrada litúrgicamente, es la del 15 de agosto, es la Asunción de María, y que se celebra no solo en la Iglesia Católica ¿no? y no sólo en su Rito latino, sino también en los orientales, pero también los grecos, eslavos, los ortodoxos, que además le dedican, fijaos, la primera mitad del mes, los primeros 15 días como preparación, y la segunda como acción de gracias por esta fiesta. Una fiesta que durante siglos se llamó la dormición de la bienaventurada virgen, casi siguen llamándola, en Oriente, y que como sabéis eh, siempre se creyó en la iglesia, pero definitivamente eh, convirtió, digamos, esa fe de siempre la la, la, la expresó en un dogma el Papa Pío XII en 1950, recordando, definiendo solemnemente, y repito, lo que los fieles siempre habrían cre, habían creído, que la Virgen María estaba en cuerpo y alma en el cielo, que había escapado de la corrupción de la carne. Es realmente extraordinaria la antigüedad de esta fecha, pero también su estabilidad y Indagaciones de Misore nos indican que esa fiesta del 15 de agosto no se señaló para cristianizar, como había pasado con otras, eh, una fiesta pagana. Concretamente algunos decían las ferie Augusti Paganas. Sabéis que el mes de agosto toma su nombre de César Augusto, del, del gran emperador romano Augusto. Y entonces algunos decían, no, era para cristianizar pues, las fiestas que, que había en torno a... A esa, a esa fiesta pagana, pues no, porque estas fiestas de, de alabanza del emperador Augusto tenían lugar no el día 15 de su mes, sino el día 1, el día 1. Por tanto, no viene por ahí, aunque eso no tendría nada de raro y no escandalizaría ni no tendría por qué escandalizar a nadie, sino que se encuentran, esas la razón de esta fiesta, no en la Roma pagana, sino en la antigua Jerusalén protocristiana porque ahí aquel en aquel día 15 de, de agosto eh, ya se celebraba la dormición de la Virgen María desde los primeros siglos y además en la iglesia del Monte de los Olivos que la tradición señalaba y señala como el lugar de esa dormición de la Virgen María pero añade en su reflexión Vittorio Messori, un aspecto curioso que yo, personalmente no, no lo conocía, quizá en Francia sea más conocido, y es que también un 15 de agosto, 15 de agosto de 1769, nacía en Córcega, en Ayasio, un niño tristemente famoso, Napoleón, se le puso por nombre Napoleone, es la grafía original en la partida de bautismo. Cuando aquel niño creció y se convirtió en el emperador, en el gran emperador, y se dio cuenta, mi fiesta, mi, mi cumpleaños, el 15 de agosto, resulta que lo que se celebra es una fiesta religiosa, una fiesta mariana. Y encima resulta que había sido la coronación del, del último rey, el rey Luis XIII, con lo cual estaba ahí Napoleón. Muy incómodo. Un rey que, por cierto, un 15 de agosto de 1637 había proclamado en un, decrete, un decreto solemne y oficial eh, a la nación de Francia bajo la protección explícita de María. Claro, esto de que Napoleón tuviera su cumpleaños en ese día tan señalado religiosamente, incluso desde esa perspectiva del último rey, pues no le hacía ninguna gracia. Y además... <ríe> Ese día se proclamaba el Magnificat, que tiene palabras embarazosas para cualquier poderoso de la tierra. Recordemos que ahí se habla, dice la Virgen, que el Señor derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes y dispersa a los soberbios de corazón. Así que eso había que arreglarlo. Había que arreglarlo. Y puso una comisión con obispos cortesanos, que siempre los hay, que hacen la pelota al poder que se pusiera a buscar entre los antiguos listados litúrgicos a ver qué encontraban para cambiar el sentido del 15 de agosto. Encontraron que en Roma se celebraba el martirio de un grupo de cristianos, Saturnino, Germano, Celestino y Neopolo. Neopolo. Entonces, algunos filólogos pagados intentaron demostrar que ese Neopolo era un nombre que había ido evolucionando para luego convertirse en Napoleón y en definitiva, que al final sería el nombre del emperador Napoleón, el de un mártir romano de los primeros siglos. ¿Qué se hizo entonces? Pues sacar un decreto oficial 19 de febrero de 1806 que imponía la sustitución, no solo en Francia, sino en todo el imperio, de la celebración de la Asunción con la del honor de ese inédito santo San Napoleone, con lo cual iba a ser una fiesta doble para el Estado. Ese día seguía siendo fiesta en Francia, pero ya no para celebrar la Asunción, sino para celebrar el cumpleaños y la onomástica del emperador. Naturalmente en Roma hubo una queja fuerte del cardenal Michele di Pietro por orden del papa Pío VII, que sacó un, un enérgico memorial de protesta y de condena, pero... El carácter tiránico de ese régimen que decía inspirarse en el liberalismo impidió la publicación del documento. Y no nos olvidemos que dos años después el Papa fue tomado por rehén, como rehén por los franceses que lo llevaron a Sabona y después a Fonteneble. Naturalmente, cuando ya Napoleón termina de su, su mandato, ese final suyo que tuvo, pues naturalmente eso implicó también el final de esa fiesta de ese celebrar a ese tal San Napoleone, pero fijaos lo que son las ironías de la historia y cómo la providencia se sirve de todo. Ese cambio de sentido de la fiesta, de la asunción a ser el santo de la nomástica de quien había sido el emperador, permitió que se mantuviera como festivo el 15 de agosto, porque si no hubo Seguro que hubiera sido suprimida, como se suprimieron tantas otras fiestas religiosas en las leyes de entonces. Y sin embargo, esto permitió que se mantuviera y que hoy toda Francia cierre por vacaciones, cada 15 de agosto, por un emperador que pensaba eh, en su gloria eterna y que duró unos pocos años. Y sin embargo, seguimos celebrando la Asunción de la Virgen María, pues por aquel que quiso anular esa asunción y quiso ponerse en su lugar, sin embargo, eso ha permitido que el 15 de agosto en Francia, repito, se sigue, siga siendo festivo. Y así pues se mantiene esa fiesta que empezó en los primeros siglos del cristianismo en Jerusalén y que nos recuerda esta gran verdad. Tenemos en el cielo no solo el alma de María, como los demás santos, Santa Teresa de Jesús, su cuerpo está aquí repartido en la tierra y su alma está en el cielo. No, no, la Virgen María está en cuerpo y alma, con un corazón humano, con un corazón materno. En el cielo, que sepamos, solo hay dos corazones, realmente el de Jesús y el de María. Porque, repito, en los santos está su alma, su espíritu, no su corazón, no su cuerpo. Pero ellos nos aman con corazón humano. Por eso la Iglesia tiene esa devoción a los corazones de Jesús y María porque nos aman con amor, en el caso de Cristo divino, infinito, pero también humano. Y en el caso de María, ese corazón materno, corazón inmaculado de María, en ti ponemos nuestra confianza, porque tú nos llevas a Jesús. No, Rocío, interesante historia, ¿verdad?
0: Desde luego que sí, lo que aprende uno a estas horas de la mañana.
1: <risa> bueno, pues ahora vamos a aprender, a seguir aprendiendo del catecismo. Recordamos que estamos en esa primera parte del credo. Creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Estamos acabando el párrafo primero. Creo en Dios, en el único Dios, en ese Dios que ha revelado su nombre, en el Dios que habló en el Sinaí a Moisés, en ese Dios que es clemente y misericordioso, ese Dios que es, él es el que es, eso significa Yahvé. Pero ese Dios, el que es, hemos estado viendo estos días que es verdad y amor. Dios es la verdad y los últimos días veíamos que Dios es amor. Pues queda el último párrafo, el último apartado que se titula así Consecuencias de la fe en el Dios único, porque el Catecismo nunca se quiere quedar en La mera teoría no es un tratado académico-teológico, sino para que la fe la llevemos a la vida. Por eso están tan articuladas esas cuatro partes, lo que creemos, lo que celebramos, lo que estamos llamados a vivir en la moral del día a día y lo que oramos. Pues bien, ya aquí en esta primera parte, de vez en cuando, explícitamente sacar las consecuencias de lo que nos está enseñando. Y es lo que hace este apartado, consecuencias de la fe en el Dios único. Así que Rocío, vamos a este número tan redondo, el 222.
0: Dice, creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra
1: vida. Es una introducción a lo que va a decir después, pero la verdad es que simplemente esta frasecita, si uno la piensa un poco, ya nos da... ...para meditar. Fijaos, creer en Dios, en ese Dios que se nos ha dicho que es único, era un único Dios, no es más que un solo Dios... ...creer en Dios, el único Dios, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Pues antes de detallar esas consecuencias, pensemos en esto. Cuando se dice, como tantas veces se dice... ...no, no, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, pero no en los curas, pero no en fin, tantas expresiones que se dicen en el fondo normalmente, y ahora claro, no, no quiero generalizar, pero normalmente lo que se viene a decir es una fe en un Dios teórico, una especie de idea. Pues sí, si sí, yo creo, claro, este mundo alguien ha tenido que hacerlo, algo tiene que haber, a alguien habrá diseñado todo esto, ¿vale? Pero luego mi vida no tiene nada que ver con ese Dios, y ese es Dios. O sea, hay que pensar un poco, pero además, si tú crees en Dios, que Dios ha creado el mundo y te ha creado a ti, ¿para qué crees que te ha creado? ¿Para que estés aquí y nunca hables con él? Para, para estar aquí unos años y luego morirte, ¿y luego qué? Pues habrá que intentar saber para qué nos ha creado Dios, ¿no? Y es un poco raro que si nos ha creado, pues no quiera hablarnos. Tendremos que ver cómo Dios se nos ha comunicado, habrá que buscar si hay alguna revelación de Dios. Y si ya es que crees en el cristianismo, crees que, que Jesús es el hijo de Dios, entonces pues pues hay que ver qué es lo que nos ha enseñado. ...para hablar con Dios... ...y para comunicarnos con Él... ...y para vivir conforme Dios quiere... ...hay que sacar las consecuencias de esa fe... ...pero simplemente decir... ...sí, sí, yo creo en Dios... ...pero eso no tiene influencia en nuestra vida... Pues realmente es una incoherencia, es como uno que dijera yo, yo soy vegetariano, pero claro, cuando veo un buen filete me lo meriendo, hombre, pues, pues, pues qué clase de, 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 de pensamiento es ese que no lo llevas a la práctica, pues no eres vegetariano, pensarás que tiene ventajas, que es muy sano el no comer carne, pero luego de hecho pues haces lo contrario, no tiene ningún sentido, yo creo en Dios, pero eso no afecta a mi vida, por eso... Queridos amigos, pensad, aunque esto a veces nos puede inquietar un poco, pero no está mal que lo pensemos, ¿en qué cambiaría tu vida si no creyeras en Dios, si no creyeras en Cristo? Esto viene bien pensarlo de vez en cuando, porque si resultara que lo único que cambiaba es que, bueno, pues no irías a misa los domingos o no rezarías algo que rezas, pero prácticamente todo lo demás sería igual mala señal, porque la fe cristiana afecta a todo. Jesús nos ha enseñado cómo vivir todas las dimensiones de la vida. Y por tanto, la auténtica fe eh, tiene que implicar otra manera de relacionarnos unos con otros, una manera distinta de, de trabajar, de divertirnos, un poco afecta a todo. Porque el que vive como hijo de Dios y hermano de todos los hombres, el que quiere cumplir el Evangelio, las bienaventuranzas, etcétera pues evidentemente eso tiene que notarse, tiene que afectar a toda la vida. Por eso, consecuencias de la fe en el Dios único. Si creemos en este Dios que se ha ido revelando ya en el Antiguo Testamento y de manera plena en Jesucristo, repito, eso tiene que afectar a toda nuestra vida. Y si no, señal de que es una fe muy débil, una fe muy teórica, muy, no en un Dios vivo y personal, sino en una idea, bueno, una idea que está por ahí más o menos en los cielos, pero que no afecta a mi vida. Así pues vamos a, a ver cuáles son, cuáles deben ser esas auténticas consecuencias de la fe para que no nos pase esto, sino para que nuestra vida sea coherente en la práctica con nuestra fe. Y empezamos a verlas en el número 223. Su primera consecuencia de la fe en el Dios único, Rocío.
0: Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por esto Dios debe ser el primer servido.
1: Es la primera consecuencia. Dios es único, Dios es el creador, Dios es infinito, Dios es eterno. Pues vamos a reconocer esa grandeza y majestad de Dios. Y se nos han dado dos citas. Una del libro de Job. Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Hombre, ser humildes. La humildad es la verdad. Y la verdad es que son muy poquita cosa y que Dios lo es todo. No pretender meter a Dios en nuestra cabeza, pues ya es una primera consecuencia. No, no, yo solo creo lo que entiendo. O sea, que tu razón, tu, tu cabecita es la medida de, de la realidad. Es que ha salido el universo de tu cabeza. No, ¿verdad? Pues entonces no pretendas que tu razón es lo que dice lo que es verdadero y lo que no. Sé humilde. Somos muy poquito, muy poquita cosa, y tenemos que ser humildes y saber que este Dios que ha diseñado y creado el universo, pues ese, ese Dios infinito, no podemos meterlo en una inteligencia creada por el mismo, como es la nuestra. Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, la humildad ante el misterio de Dios. Y segunda cita: Dios debe ser el primer servido, una expresión de Santa Juana de Arco aquella jovencita francesa, si antes hemos citado a ese emperador Napoleón para malo, y citamos a una santa patrona de Francia que quiso servir a Dios, al único señor, aunque eso le costara la vida. Dios debe ser el primer servido. Servir a Dios, una expresión muy clásica en muchos santos. El servicio hoy día, como somos tan autosuficientes y tantos soberbios, tan soberbios no nos hace gracia eso de servir. Y sin embargo es expresión tradicional del lenguaje de amor. Servir a Dios, ese servicio de Dios que se ha visto en tantas órdenes, en los benedictinos, servir a Dios ahí en el, el servicio divino de, del monasterio o en San Ignacio de Loyola, que la usaba mucho. Y de hecho, la, la concreción, digamos, de, de esta fe en el Dios único es lo que está en el frontispicio de los ejercicios espirituales de san ignacio la primera meditación la primera reflexión de ejercicios como sabéis se llama el principio y fundamento san ignacio le plantea al ejercitante bueno primero piensa para qué es tu vida no y entonces él lo resume en esas expresiones del siglo XVI el hombre es creado para alabar hacer reverencia y servir a dios nuestro señor y mediante esto salvar su alma y todas las demás cosas de la tierra se le han dado para que le ayuden a cumplir ese fin, de manera que tanto debe usarlas, cuanto le ayuden a cumplir su fin, tanto debe apartarse de ellas, cuanto le separen de ese fin. Esta segunda parte la veremos un poquito después, pero recordamos esa primera expresión de San Ignacio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Bueno, en definitiva, el hombre es creado por Dios y para Dios. El hombre está hecho para Dios y ese Dios infinito, pues lo lógico es que la criatura lo reconozca, lo alabe, lo sirva. Eh, de nuevo, esas expresiones de San Ignacio a nuestros oídos de hombre moderno eh, autosuficiente no le hacen gracia. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia. Entonces es verdad que uno puede, podría entenderlas en un sentido de un Dios lejano, entonces Dios nos ha creado para que aquí estemos alabándole y adorándole y haciéndole reverencias como si simplemente es un Dios que busca nuestra, nuestra adoración en ese sentido... De, como de unos esclavos pues no, claro, hay que ver obviamente siempre las expresiones en su contexto y está claro en los ejercicios de San Ignacio, en toda su espiritualidad que le está hablando de, 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 un, de un servicio de amor de alguien que ha muerto por cada uno de nosotros está clarísimo y en toda la escritura pero que se nos quiere decir que el verdadero amor tiene esas características es un, amor, es un amor reverencial, es un amor servicial, es un amor que reconoce al otro por lo que es Podríamos resumir lo que hemos visto en los días anteriores y lo que en definitiva nos plantea San Ignacio y tantos santos como sentido de la vida, como principio y fundamento de nuestra vida en dos preguntas que creo que para hoy nos vendría bien eh, meditar para aplicar esta, toda esta doctrina. ¿Quién eres tú para Dios y quién es Dios para ti? ¿Quién eres tú para Dios? Pues es lo que hemos visto en los días anteriores. Si Dios nos ama de esa manera, tan impresionante, pues tú eres el hijo, tú eres hijo de Dios, tú eres tesoro del corazón de Dios. Escribía en Tercio Milenio Adveniente Juan Pablo II. Dios busca al hombre, que es su propiedad particular, de un modo diverso de como lo es cada una de las demás criaturas. El hombre es propiedad de Dios por una elección de amor. Dios busca al hombre movido, por su corazón de Padre. Si Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? y estará tu corazón. Pues pensemos que cada uno de nosotros somos el tesoro de Dios. Él tiene puesto su corazón en ti. Tanto amo Dios al mundo, tanto te amo Dios a ti, que dio todo lo que tenía a su Hijo para recuperarte. Dios no es una idea. Dios es ese ser personal que te ama tanto, que por ti ha enviado a su Hijo, que por ti se ha hecho hombre, que por ti ha muerto en la cruz. Tú eres el tesoro de Dios y la prueba es que ha pagado para comprar a cada uno de nosotros un precio infinito a la sangre de Cristo. Se lo dice San Pedro en su primera carta, capítulo 1, 17. Habéis sido rescatados, no con, oro, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Y el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, se dirige a Jesucristo y dice al que nos ama y nos ha lavado con su sangre, de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, para su Dios y Padre. Cada uno es ese tesoro de Dios, tú eres ese hijo amado, ese por el que ha bajado del cielo a la tierra, ese a cuya casa fue como Zaqueo, a cuyo encuentro fue como a la samaritana, esas parábolas de la misericordia, la abeja perdida, la dragma perdida. Nos enseñan que cada uno de nosotros somos ese tesoro de Dios, que Dios busca a cada uno como si no hubiera nadie más o como a ese hijo pródigo que se había ido de casa. Por eso decíamos ayer que la consecuencia de todas estas verdades debe ser vivir en esa confianza y alegría de que Dios me ama a mí ahora. Por tanto, vivir con alegría, vivir con confianza. Bien, esto es básicamente lo que veíamos en los días anteriores, pero ahora vamos a la segunda parte. Tú eres para Dios ese tesoro. Pero ahora la segunda parte de la pregunta es ¿Quién es Dios para ti? Que es a lo que se refiere más directamente este número del catecismo. ¿Quién eres? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo valoramos a Dios? Y aquí hay que recordar, pues como os decía antes, que se nos puede meter una especie de mini ateísmo práctico. Uno puede decir, sí, sí, yo creo en Dios, yo soy católico y tal. Pero luego, realmente en, en el día a día, tener muy poco presente al Señor, se cuenta de un gran, gran abaz trapense que con frecuencia a sus pláticas a los monjes les decía, no os volváis ateos en el claustro. Y uno dice, hombre, ¿cómo puede un monje ser ateo? Pues no en un sentido teórico, claro, pero sí en el sentido práctico de que, bueno, uno se va acostumbrando a hacer las cosas, las hace ya un poco por rutina y cuenta poco con el Señor. Se hace las oraciones pero así sin pensar mucho. Pues piénsalo tú también, cada uno de nosotros. ¿Qué puesto ocupa Jesucristo en mi vida real? Cuento con Él. Realmente busco servirle o, como decimos, pongo la directa, me pongo a hacer las cosas y ya no cuento con el Señor. Realmente Dios es el centro de tu vida. Buscas en el día a día ese sentido de alabanza, ese sentido de vivir por Dios y para Dios. Por desgracia, muchas veces lo menospreciamos. Recordemos el hijo pródigo, padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Pues es como decir, por mí como si tuvieras muerto. muchas veces vivimos pues muy lejos de Dios, o como el hermano mayor, que bien no hacía grandes pecados, no tenía vicios, pero era frío, era un simplemente un cumplidor, hace tantos años que te sirvo sin desobedecer una orden tuya, pues a veces sí, pues intentamos obedecer a Dios, pero no vivimos en la intimidad con él, estamos separados de la comunión con él, se nos puede meter ese menosprecio práctico de Dios, que puede llegar al extremo mayor de la traición de Judas, que valoró, como valoró él a Jesús, en 30 monedas de plata, que era el precio que se pagaba por un esclavo muerto por un buey. Qué triste. Pues dirá nuestra Santa Teresa, ¿con qué tesoro, Señor, compramos a vuestro hijo? Venderle, ya sabemos que por 30 dineros más para comprarle, no hay dinero que baste. ¿Por qué vendemos nosotros a Dios? Por un placer, por un gusto, por quedarme a gusto de soltar a uno una barbaridad y cometer cualquier pecado y menospreciar esa amistad con Dios es Dios el centro de tu vida tú eres su tesoro, es él ese tesoro escondido por el que vale la pena dejar todo nos damos cuenta de que escuchar la palabra de Jesús es lo único importante lo que hizo María de Betania el hombre está llamado a adorar a Dios a glorificarle, a alabarle nos dirá el catecismo en la Parte cuarta, que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Hay un libro muy bonito, Sabiduría de un pobre, sobre San Francisco de Asís, y en un momento le dice Francisco de Asís al hermano León, Dios es, Dios es, eso basta. Que nuestra oración no sea interesada, pues simplemente alegrémonos de que Dios es Dios, que Dios es infinito, Dios es amor, Dios es feliz, alegrémonos de ello, la el alabanza. Sigue diciendo el catecismo en el 26.39 la alabanza. Le canta a Dios por él mismo. Le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe, antes de verle en la gloria. Un amor que alaba, un amor respetuoso que sabe adorar. Dice el catecismo, también en esa parte cuarta, que la adoración... Es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia del Dios siempre mayor. Así pues, una actitud humilde, de alabanza, de reverencia, pero ya sabéis, esta... La actitud cristiana está en ese equilibrio en que, por un lado, frente a la soberbia del hombre contemporáneo que no quiere arrodillarse ante nadie, tampoco ante Dios pues debe tener esta humildad de saber adorar. Pero, por otro lado, que no adoramos a ese Dios lejano que busca esclavos y siervos, no, no, no. Adoramos a ese Dios que, siendo Dios, sin embargo, es nuestro Padre y nos ha dicho, nos llamo siervos, sino amigos, se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre. y Por tanto, la adoración cristiana es una adoración en ese espíritu de confianza y de intimidad. Pero siempre hay que unir los dos aspectos. Que la confianza no quita el respeto, no quite el sentido de adoración, Dios ha hecho nuestro hermano, nuestro amigo, pero no mi colega ahí de cualquier manera pero que tampoco la confianza quite el respeto que no estemos ahí con el Señor y en la iglesia de cualquier manera las dos dimensiones siempre deben ir unidas respeto, sentido de adoración y confianza y así tomar en serio al Señor en nuestra vida vamos a, a pedir al Señor que nos dé un corazón como el suyo Vamos a pedirle su corazón para también con ese corazón, con ese espíritu, poner, poner en él el centro de, de nuestra vida y que no tengamos otros tesoros, que no nos importe nada más que él mismo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Que no me importe nada más que tú, ya se entiende. No es que no nos importen las cosas, pero es que Dios es el único absoluto, el único absoluto. Dice Jesús, Mateo 16, 26, eh, «¿Qué provecho puede sacar uno si gana el mundo entero, pero estropea su vida, o si pierde su alma?». ¿De qué nos sirve la fama, el dinero, el trabajo, el éxito? Si no nos acerca a Dios, ¿qué es lo que va a quedar? Solo importa amar y servir a Dios como Él quiera. Solo importa hacer su voluntad. Esa expresión tan sintética, tan bella de Santa Maravillas de Jesús, la Madre Maravillas, canonizada por Juan Pablo II, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. O lo que decía otro santo, también canonizado el mismo día de mayo de 2003, por Juan Pablo II en Madrid. Hacer, el padre rubio, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. En lo que está de tu mano, hacer lo que Dios quiere. Y en aceptar las cosas que Dios hace, manda o permite, pues quererlas también. Y recordar que el único objetivo de nuestra vida es la santidad. Todos llamados a la santidad todos llamamos al, llamados al heroísmo, en definitiva, al martirio. Decía Juan Pablo II en Veritatis Splendor 93, que aunque el martirio como tal es una, una vocación al que, poc, que se le da a pocos, existe, sin embargo, un martirio, un testimonio de coherencia, que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. Porque ante las múltiples dificultades, que incluso en las circunstancias más ordinarias puede exigir la fidelidad al orden moral. El cristiano, implorando con su oración la gracia de Dios, está llamado a una entrega a veces heroica. Le sostiene la virtud de la fortaleza, que le capacita, dice San Gregorio Magno, para amar las dificultades de este mundo a la vista del premio eterno. Así pues, Estamos llamados todos a poner a Dios en el centro de nuestra vida, todos a jerarquizar nuestra vida y nuestros bienes en orden a Dios y eso puede implicar este martirio blanco del día a día. Y esto es muy verdadero y muy concreto. Pues a veces al confesar personas dicen, claro, es que yo tengo este problema, pero claro, es que esto es, es, que esto es heroico. Pues sí, estamos llamados a la santidad, al heroísmo y si ahora mismo hay personas que por no renunciar a la fe las cortan el cuello, y podría ser tan fácil como decir, vale, vale, dejo a Cristo y tal, y no lo hacen, y bueno, así ha sido en toda la historia. Pues piensa también que en la moral laboral, en la moral económica, en la moral matrimonial, en la moral sexual, en todos los campos, pues pueden llegar circunstancias realmente que piden un heroísmo que piden una decisión que humanamente es muy difícil y por eso, nos decía ahí Juan Pablo II, necesitamos la gracia de Dios, sí, pero es que estamos llamados al, al, a la santidad, tú también lo estás, estás llamando al martirio, entonces no, no pretendamos que luego, en los diversos campos de la moral, pues quedarnos ahí en una medianía, hombre, ¿cómo va a exigirme a mí Dios este acto heroico? Pues, pues él ha, se ha entregado a ti antes, y ha muerto por ti en la cruz, tenemos que pedir su gracia para corresponderle, subordinar todo, a ese objetivo de poner a Dios en el centro, a ese objetivo de la santidad y de llegar al reino de los cielos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará como añadidura. Mateo 6, 33. Y por ello, ante las realidades de la vida, pues el criterio no debe ser simplemente lo que no sea pecado. Mientras no sea pecado, lo hago, no, ¿no? Sino lo que más me acerque a Dios, lo que más agrade a Cristo de mí ahora lo que más me santifique, lo que más haga bien. Eso es lo que tienes que escoger. Siempre me acuerdo de un padre de familia que trabajaba en una, una empresa y veía que se hacían cosas eh, morales de, a nivel de justicia social y lo decía en la empresa una y otra vez y nada, no había manera. Bueno, pues al final, por, por coherencia y por tranquilidad de conciencia y por conciencia cristiana, se salió de la empresa y se quedó en el paro. Y lo pasó mal. Y tiene, tenía, tiene varios hijos y y tuvieron que bajar el nivel de vida, etcétera Pero sus hijos aprendieron ese, ese ejemplo, ese ejemplo de su padre, esa coherencia, y realmente unos hijos estupendos, uno de ellos sacerdote, y, y, y aprendieron esa lección que Dios y, y la conciencia y el bien y es lo primero, antes que el dinero, antes que el trabajo, pues claro que sí, que puede ser heroico, como también estoy recordando a una médica que se vino de un país de estos... Eh, de de, de revolución teóricamente de justicia y que luego oprime a todo el mundo se, de, se vino a España y aquí se encuentra con que la obligan como médica pues a prescribir eh, píldoras abortivas cosas así y dice pero bueno pero bueno esto es el colmo vengo huyendo de una dictadura y me encuentro aquí y claro, pues pues ¿qué hago? Yo no puedo hacer esto. Bueno, en su caso pudo conseguir eh, trabajar en otro departamento, pero también en cambio hay médicos que se quedan en la calle por por no por no ceder a, a, a prácticas que van contra, contra el ser humano y contra la conciencia. Pues son esas situaciones heroicas, heroicas, que, que tantas veces eh, se encuentra el cristiano en, en ellas, no digamos, repito, regímenes totalitarios en las que tantas veces... Eh, por ejemplo, en, en la Polonia comunista pues se intentaba comprar, comprar conciencias también de, de sacerdotes o de obispos, etcétera eh, como servicio al régimen comunista y traicionar a otras personas, etcétera Ah, pues si no hace usted esto, prepárese. Pues sí, a veces hay, hay elecciones heroicas. Para ello tenemos que pedir esa gracia de Dios, porque realmente, eh, humanamente, es muy difícil, pero... Si tenemos ese amor de Dios, será posible. ¿Cómo lo fue para San Juan Crisóstomo, aquel gran obispo que no se callaba las cosas y predicaba en la corte? Y claro, eso le significaba disgustos, y entonces lo desterraron dos veces. Y, en, y lo pasó muy mal y, y murió al final pues de tantas penalidades. Pues bien, en la homilía de despedida, cuando ya va a empezar su, su último destierro, pues le dice a sus cristianos, «Decidme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte?» Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Respondía con esa frase de San Pablo. Me matan. Bueno, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. El destierro del Señor es la tierra y cuanto la llena. Iba respondiendo con frases bíblicas. La confiscación de los bienes. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. La frase de Job. Si me quitan todo, pues vale. No, no, no es tan raro. Yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. No temo la muerte ni envidio las riquezas. No tengo deseo de vivir si no es para vuestro bien espiritual. Cristo está conmigo, ¿qué puedo temer? Así da gusto. Este es el hombre libre, el hombre al que no se le puede pillar por ningún lado, ni por los bienes materiales, está desapegado de ellos, ni por el destierro, pues vale, nos iremos donde vaya a estar a Dios también, ni siquiera porque te quiten la vida, pues mejor me voy con el Señor... Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Estos son los hombres imparables, estos son los santos. Este es un Juan Pablo II que no le paraban ni el régimen comunista de, de su Polonia, ni el atentado, ni las críticas, ni, ni la enfermedad, ni nada. Hasta el dar la vida en el día a día, en ese martirio de blanco que decíamos antes, de tantas decisiones heroicas. Es esa Madre Teresa a la que tampoco nada detenía, porque el amor, es más fuerte que todo, y Dios es a quien hay que servir y amar. Pues esa es la consecuencia la, la, de, 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 de esa fe en el Dios único, el único absoluto, y todo lo demás hay que relativizarlo y jerarquizarlo, jerarquía de valores, si tienes... Un trabajo que te da más dinero pero te aparta de Dios, pues hombre, eso no, no puede ser. O si yo, escoges el colegio de tus hijos porque mires es que aquí dan un nivel muy bueno. Claro, es verdad que aquí no hay formación religiosa, moral, pues tú verás anda que no estamos viendo todos los días noticias de gente rica y famosa con una vida destrozada y que muchas veces acaban en la droga, en el suicidio, Estuvieras pues que es lo más importante. Esas elecciones, yo conozco casos realmente heroicos hasta de familias que hasta se han cambiado de ciudad por poder tener a sus hijos en un ambiente mejor educativamente, cristianamente, buscando eh, lo que más bien les puede hacer personas que, como decía antes, han dejado su trabajo, se han cambiado de trabajo por objeción de conciencia. Un santo varón, que también un hombre muy conocido, que a veces hemos contado historias suyas en, en Radio María, fue aquel misionero jesuita en Alaska, el padre Llorente. Hay una carta que escribe en un momento dado a un misionero del Japón y le dice, eh, vamos, solo nos da tiempo a leer algunas partes de esta carta, dice «¿Quiere usted que le diga qué es lo que me ayudó en los comienzos de la vida misionera para entregarme de lleno al Señor?». Si dijera yo hoy que no le niego nada al Señor, mentiría. La vida de perfección es un continuo forjeceo cuesta arriba, cayéndose y levantándose, pero procurando siempre subir. Hay días de tabor y hay días perros, en los que uno no sabe si está poseído del demonio o si es que lo va a estar. Por más que haya en la médula de los huesos del espíritu, confía uno en que no lo está ni lo va a estar. No, no pensemos que los santos siempre todo le tenían muy claro y les ha ido fácil. No. Me pregunta usted qué me ayudó y qué me estorbó. Para los anhelos que tengo me ayudó el quererlo, el quererlo en serio. Y me estorbó la disipación reforzada por el interso, intenso orgullo. Mire, hágase usted cuenta que es un niño de dos años en los brazos de Dios, en los brazos de Cristo. Como usted no se puede valer, necesita estar con él cada, con él día y noche desde hoy hasta las perpetuas eternidades. Donde está Jesús está María. Usted vive con Jesús y María, va de los brazos del uno a los del otro. Usted es el niño, es de la familia, es parte de la casa. Es el idilio de Jesús y María. A usted le importa un bledo que haga frío o calor, que haya guerras o paces, que le duelan los riñones o que no sea más que un grano en la punta de la nariz. Usted se despreocupa de si tiene amigos o no, si le atienden o si le da la impresión de que quisieran verlo bajo tierra. ¿A usted no le importa estar solo o acompañado, tentado o mimado, en Japón o en despeñaperros. Usted vive única y exclusivamente para tener contentos a Jesús y a María. Esta es la clave. Que lo que realmente a mí me importa sea agradar a Dios, servirle, que me quieren, que no me quieren, que me dicen, que no me dicen. Pues mira, ¿qué vamos a hacer? Tú no, no que no dependa tu felicidad de la respuesta de los hombres, sino del amor de Dios. Ofrezcase a Jesucristo totalmente y dígale que tiene permiso para desmenuzarle entre sus divinos brazos si Él quiere. Usted imagínase que ya se ha muerto, que usted ya se ha muerto, que ya no hay mundo para usted. Nada del mundo le puede ya ni atraer ni entretener, aunque sí repeler. Deje que Jesús haga con usted lo que Él quiera. Y no me venga con lamentos de que las responsabilidades de misionero le dan escalofríos. Si fuera usted solo el que lo tuviera que hacer, me lo explico. Pero procure usted tener contentos a Jesús y María, haciendo lo mejor posible lo que tiene que hacer y ya verá como él le lleva del brazo y todo le sale a pedir de boca, aunque le lleve del brazo al Calvario, para desnudarlo, crucificarlo y sepultarlo. Todo se viene a reducir a un punto, consolar a Jesús, agradándole en todos mis pensamientos, palabras y obras. Claro que cada alma tiene sus peculiaridades y el Espíritu Santo lleva a cada uno por diversos vericuetos pero todos ellos van bordeando la gran carretera que va derecha al corazón de Cristo. Que no se convierte nadie. Haga lo que esté de su parte y déjeselo a Dios. Pues esto vale para todos, no solo para el misionero, para ese padre, para ese catequista. Ahí si es que parece que lo que hago no sirve de nada. Tú haz lo que está de tu parte y deja los frutos a Dios. No podemos poner nuestra qué alegría y nuestra felicidad en ver resultados, eso dejémoselo al Señor. También le decía, no sea poltrón en las butacas, no prefiero unos alimentos a otros, ni una cama a otra, ni se queje de nada ni contra nadie, ni chille si le dicen que tiene un cáncer, que todo será cuestión de unos meses para el ataúd. Usted ha muerto, no resucite, y una vez que se haya puesto incondicionalmente en las manos de Dios, usted ya es libre. Hasta entonces vivirá usted hecho un lío de cosas, turbado, mareado. Pero cuando lo haya dejado todo en las manos de Dios, queda libre, es libre. Viva la libertad, a divertirse, llaman, a reír se tocan. La vida entonces es incienso que se quema y agrada a Dios. La muerte viene a ser más bien dormición en Dios. Esa alma está ya juzgada y puesta a la derecha. Estar en el Japón o en un calabozo ruso es lo mismo para el alma entregada a Dios. Pida mucha humildad al Señor. Vaya al tronco, no vaya por las ramas. Entrega total y absoluta a Jesucristo. Y así lo vivió este misionero que estuvo 40 años en Alaska, sirviendo a los esquimales, entregando su vida en esas circunstancias tan duras, tan difíciles, que luego en pocos meses murió de una leucemia y que escribía a su familia. Muero contentísimo desde aquí al cielo. ¿Qué más puedo esperar? Allí nos veremos todos. Os quiero mucho. Segundo, un hombre que vivía siempre con alegría. Yo he oído algunas cintas de charlas suyas que se partía de risa con todo. Estaba lleno de esa alegría de la que la hablaba. Su hermano Amando, comentando su muerte y su entierro, escribía, «Su alma está en el cielo. Su cuerpo lo llevaron a un lugar precioso, en Estados Unidos. No lejos de allí hay un cementerio en una reserva india. En ese cementerio no se pueden enterrar más que a indios y sacerdotes que hayan estado por lo menos 20 años al servicio de los indios». Como él había estado 40 años, le pertenecía el honor de ser enterrado en ese cementerio a unas 70 millas de Spokane, en una loma, frente a las montañas rocosas. Lo enterraron bajo una lápida que dice, en vida y muerte con aquellos que amamos. El padre llorente se tomó en serio el principio y fundamento, se tomó en serio la fe en Dios, Dios es el absoluto, vivió para él y ahora está con él en el cielo. Pues pidamos al Señor, pidamos a la Virgen María, que es la persona evidentemente que mejor ha vivido el sentido de la vida, el principio y fundamento, que nos ayude también a todos nosotros a vivir para Dios, a vivir en su amor, a entregarle nuestra vida, a jerarquizar todo en todas las dimensiones de la vida, desde ese deseo de servir y amar a Dios nuestro Señor, no servirme de Dios, sino servir yo, adiós, lo pensamos. Si queréis hacer alguna llamada, comentario, testimonio, podáis también hacerlo ahora. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. siempre antigua y siempre nueva ¿tenemos alguna pregunta Rocío?
0: sí, nos ha llamado Isabel desde Granada nos contaba que ella padeció un derrame cerebral además hace poco se ha caído se ha roto la cadera y se pregunta por qué Dios permite que le ocurran
1: tantas cosas malas sí, es nuestra eterna pregunta tantas veces ...pues eh, se plantea aquí en Radio María... ...nos la planteamos todos... ...y cuando uno habla con un sacerdote... ...pero yo que le echo a Dios... ...porque bueno... ...siempre recuerdo que es un tema complejo... ...que lo veremos cuando ya pronto... ...vamos pronto ¿no? tardaremos todavía un poco... ...pero en fin... ...cuando hablemos del pecado original, etcétera... ...todo este tema del sufrimiento... ...pero en relación con lo que hoy estamos diciendo... ...sí que hay una cosa a recordar siempre... bueno ...en primer lugar claro Dios nos ha creado... ...pues como somos... ...criaturas frágiles... Todo lo creado y todo, todo ser vivo, pues lógicamente está sujeto a la, a, la, a la enfermedad, a la debilidad. Todos sabemos que por nosotros mismos pues es lo lógico, ese ir cayendo y la muerte. Pero lo que en sí mismo es natural, Dios lo eleva a un fin sobrenatural. Dios permite, Dios permite... Todas esas circunstancias que muchas veces, naturalmente, son consecuencias de nuestro pecado, o sea el pecado original, no quiere decir que porque uno se haya portado mal sufra, porque Jesús y María son los que más han sufrido, son santos e inocentes, pero es verdad que a veces también hay, hay sufrimientos que son consecuencia, de, en, por lo menos, del pecado original de toda la humanidad. no Pero bueno, a lo que voy. Que Dios todo lo ordena a este fin del que hemos hablado hoy, lo que nos decía el Padre Llorente. Esos sufrimientos, todas las circunstancias difíciles, si las llevamos bien son ocasiones estupendas, y así lo han visto todos los santos, para acercarnos más a Dios, para crecer en fe, en esperanza y en amor. ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Que yo tenga muy buena salud que me vaya bien las cosas? No, no. mucha gente que lo ha ido bien humanamente ha arruinado su vida, en el sentido de que no ha amado, se ha alejado de Dios y puede haberse condenado. Y en cambio, tantas personas, tantos cristianos buenos, tantos santos con cuya vida ha habido muchos sufrimientos, sin embargo, pues eso les ha acercado a Dios. Bueno, antes citábamos a Juan Pablo II, todos vimos esa vida marcada por el sufrimiento desde joven pierde a su madre de niño, su hermano se muere como médico contagiado de una enfermedad, empieza la Segunda Guerra Mundial, vuelve a casa y se encuentra a su padre muerto de repente, un hombre con 19 20 años se queda sin, sin nadie en, en la tierra, su patria oprimida, no puede hacer la carrera que quiere, etc. Cuando ya luego pues es sacerdote, en circunstancias difíciles, es obispo, bajo ese régimen comunista y luego de papa, pues, pues todos los años que, que le vimos pues como Dios permitió ese atentado, que le salvó la vida, pero le dejó ya marcado las enfermedades una tras otra y esos últimos años y sobre todo los últimos meses tan durísimos de que ya no podía ni andar ni hablar, que se ahogaba. Bueno, pues se hizo santo y así ya lo ha proclamado la iglesia y tuvo una fecundidad impresionante su vida y su pontificado. Pues lo pasó mal un poco de tiempo y ya está en el cielo. Tenemos que tener esa mirada en la vida eterna. Todo debe ser para que nos acerquemos a Dios, para que nos hagamos mejores. Pues así se lo pedimos, sin dejar de recordar que esta tarde tendremos eh, también para avanzar en el en el camino del Señor ese, esa primera sesión del Seminario de Vida en el Espíritu. Luego Rocío nos pondrá una, un recordatorio eh, de una, una cuña preparada para anunciarlo. Pero ahora le pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que este día de hoy y siempre os acerquéis cada vez más al Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.